0: Charlas hispanas, episodio 813. Propósitos para el 2023 con Lau. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Buen día a todos nuestros queridos oyentes y buenos días Lau, ¿cómo estás? Buenos
1: días, muy bien Alejo, buenos días a todos los oyentes, ¿cómo vas?
0: Muy bien, muy motivado y muy feliz de iniciar este 2023, ya llevamos más de un mes, pero todavía nos encontramos en esa parte inicial, en ese primer trimestre del año todavía, en el que tenemos muchos pensamientos, planes, expectativas para lo que va a ser este nuevo año. ¿Y tú? ¿Cómo inicias tu 2023, Lau?
1: Bueno, todo va muy bien y con mucho ánimo para ver si cumplimos o cumplo más propósitos este año.
0: Es verdad. Recuerdo que en uno de nuestros episodios anteriores mencionaste que tenías algunos propósitos para el año nuevo, algunos objetivos, metas que querías cumplir. Y bueno, muchas veces tratamos estos como sinónimos, objetivos, propósitos, metas. Después vamos a ver que pueden cumplir diferentes funciones. Pero cuéntame, Lau, ¿qué propósitos decidiste mantener para este 2023? ¿Y cómo van las cosas? ¿Cómo van los planes?
1: Bueno, pues para este año decidí no ser tan ambiciosa con mis propósitos, ¿sabes? Porque comprobé que cuando he escrito muchos propósitos es mucho más difícil de solo ver la lista como que decía wow, no ¿cómo voy a hacerlo? así que bueno decidí el año pasado, empezar a hacer ejercicio y puedo decir que ya llevo 6, 7 meses juiciosa. Así que mi propósito alejo para este año es seguir haciendo ejercicio.
0: Claro, mantener ese ritmo.
1: Mantener ese ritmo, mantener ese entusiasmo. Además, creo que ya se convirtió en un hábito porque me hace falta. Entonces, más que un propósito es, no es un propósito nuevo, pero quiero mantenerlo. No sé en tu caso cómo va esto.
0: En mi caso, bueno, es verdad, yo creo que todavía estoy en ese proceso de adaptación a las nuevas rutinas en el nuevo país. Claro. Debo admitir que hacía más ejercicio en Colombia en este momento. No he logrado sacar el tiempo para continuar haciendo ejercicio como quisiera. Claro que sí, eh, monto bicicleta y patino, tú sabes que me encanta hacer eso, pero me gustaría ser un poco más disciplinado quizás en el gimnasio, hacer más ejercicio a diario. Creo que eso es importante. No es una prioridad para mí en este año, pero es importante. Voy a pensarlo. No lo he decidido. Lo que sí quiero hacer y que creo que es uno de los propósitos más comunes que las personas suelen tener para el nuevo año es relacionado con la comida. Quiero comer más saludable. Ese es uno de los propósitos. Aquí la comida en Estados Unidos suele tener bastante azúcar, bastante grasa, bastantes calorías y creo que hay que estar muy atentos con lo que se consume. Afortunadamente nos gusta preparar la comida en casa y tratamos de que todo sea saludable, pero no siempre es posible, así que la idea es diseñar un plan para comer mejor.
1: Qué bueno Alejo, y sabes, ahora que lo mencionas, comer saludable, como lo acabas de decir, y hacer ejercicio... Creo que son dos propósitos muy comunes, pensaría, pues creo. Además de esto, y si hablamos de, de otros propósitos típicos, está tal vez aprender un idioma,
0: por supuesto.
1: Viajar más, no sé qué otros propósitos comunes has escuchado.
0: Que yo haya escuchado unos típicos son, por ejemplo... Dejar de fumar, dejar de beber, muchas personas tienen problemas con vicios, esos, esos propósitos son un poco más complejos, claro que sí, pero entre los más comunes yo creo que compartir más tiempo con la familia, leer más, son propósitos comunes que vas a escuchar entre tus amigos, familiares, etc. Lo que sí quiero hacer es mejorar mi ucraniano, como tú sabes, la familia de mi esposa es ucraniana y es fundamental para mí hablarlo para comunicarme con sus padres, con sus abuelos, con algunos tíos. Entonces creo que mejorar mi nivel de ucraniano es una prioridad en este año.
1: Qué coincidencia, Alejo, porque mi segundo propósito muy definido este año y por el cual ya empecé a trabajar es mejorar mi nivel de inglés. Tú sabes que he estado desde hace ya algunos años intentándolo y bueno, aquí vamos este 2023 y espero que todas esas pequeñas decisiones y esas pequeñas tareas que me pongo para, para poder lograr esta meta cede y tal vez pueda practicar contigo.
0: Claro que sí, claro que sí, yo puedo ofrecerme para practicar contigo inglés, tú puedes practicar conmigo francés también, para los que no saben, Laura es una experta en francés, ella es profe de francés también. Y el francés es su segunda lengua, así que estoy completamente seguro que no tendrás mayor dificultad mejorando tu inglés porque ya tienes la experiencia de aprender una segunda lengua y una tercera lengua será mucho más fácil para ti, estoy seguro de eso. Y de hecho, ahora que hablamos de lenguas, creo que podemos guardar este tema para un próximo episodio porque estoy seguro que nuestros oyentes estarían encantados de escuchar algunos consejos, recomendaciones para aprender un segundo idioma. ¿verdad?
1: Es una excelente idea.
0: Bueno, Lau, ahora siendo un poco más realistas, <ríe> dejando a un lado la emoción del nuevo año para cumplir los objetivos, debo decir que las estadísticas no están a nuestro favor. Según la mayoría de los estudios, el 20% de las personas abandonan sus propósitos en el mes de enero. Esto es alarmante porque demuestra que necesitamos disciplina y muchos no la tenemos. Y no solo eso, y es que el 60% de las personas que se proponen cosas el nuevo año los abandonan a mitad de año. Y para diciembre más del 90% de las personas ya se dieron por vencidos y no cumplieron sus objetivos. Eso nos dice que básicamente solamente una persona entre 10 al final de año logra estos propósitos que se trazó al principio de año. Esto es un tema que ya habíamos hablado con los oyentes hace mucho tiempo, pero creo que vale la pena mencionarlo otra vez. Y creo que desmotiva un poco, ¿no, Lau? No sé qué piensas sobre estas estadísticas. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Lo sabías o no?
1: Sí, Alejo. ¿Sabía algo al respecto? ¿Desmotiva mucho? Tal vez incluso nos podemos sentir frustrados, tal vez. Pero tú acabas de decir algo muy importante y creo que es real. Venimos de una época muy animada, de muchas emociones, de muchos reencuentros. Así que los niveles de motivación son muy altos, pero tal vez nuestro nivel de disciplina no lo es. Entonces, tal vez ahí es donde fallamos. Sí,
0: es verdad, como que tomamos decisiones con el calor, en el calor de la emoción y del fin de año y de, si sí, esa motivación, ese impulso extra que genera toda la parafernalia del nuevo año y después cuando inicia el nuevo año ya se pierde la motivación. ¿Por qué pasará eso?
1: Se pierde la motivación y, ¿sabes? Es como si creyéramos que todo va a ocurrir como por arte de magia. Yo lo quiero y listo,
0: va a pasar. Exactamente, y no es así. Simplemente porque deseas algo no quiere decir que se va a cumplir, ¿verdad? Entonces, Lau, ¿qué podemos compartir con los oyentes? ¿Cómo podemos cumplir nuestros objetivos? ¿Existe alguna manera, alguna recomendación que podamos compartir con nuestros queridos oyentes sobre cómo lograr esos propósitos que se trazaron al inicio del año?
1: Bueno, pues quiero aclarar aquí, por supuesto, Alejo, que no somos expertos, ¿no? Pero a partir de nuestras propias experiencias, hemos descubierto, hemos buscado algunas estrategias o algunas herramientas que nos permitan cumplir esto. Y este año he descubierto una que me ha parecido bastante interesante. Y no sé si habías escuchado hablar acerca de la rueda de la vida como una herramienta visual.
0: No, o la, no la conocía. ¿De qué trata? Si quieres compartirlo conmigo y con los oyentes, estaría espectacular.
1: Bueno, la rueda es una herramienta que nos facilita tener una visión de cómo nos encontramos en diferentes aspectos de la vida. Y por esa razón me pareció interesante, ¿saben? Porque no se trata simplemente de hacer la lista sino más bien de mirar un panorama, tener una perspectiva de los ámbitos que son importantes para cada persona y después de analizar esos aspectos, definir entonces cuáles son los pasos a seguir para alcanzar nuestros propósitos. Entonces voy a dar un ejemplo muy sencillo y rápido. De esta forma lo que podemos hacer es dibujar un círculo y vamos a dividirlo Habitualmente pueden ser ocho o seis aspectos que sean importantes para cada uno. Por ejemplo, las relaciones interpersonales, la relación con el dinero, salud, los pasatiempos, el desarrollo personal. Y vamos a evaluar cómo nos encontramos en ese aspecto de nuestra vida. Podemos asignarle un puntaje. Una vez tengamos un puntaje para cada uno de ellos, entonces. Vamos a intentar unir esos puntos dentro de la rueda para mirar qué tan cercanos estamos o qué tan alejados estamos de nuestro objetivo. ¿Qué opinas, Alejo?
0: ¿Es para establecer como las prioridades de estos aspectos o cuál es el propósito de estos puntajes?
1: Muy bien, tienes razón porque olvidé decirlo. La idea es que si tú escoges, por ejemplo, el aspecto de... Salud, vas a darle un puntaje de 0 a 10. Entonces, si consideras que mm. tienes buenos hábitos, que te sientes bien, que estás haciendo ejercicio, vas a reflexionar un poco acerca de esto y puedes decir, bueno, creo que me encuentro en un... No sé, le voy a asignar 5 puntos o tal vez 6. Y así... Mm,
0: ok, es el tipo de calificación que haces.
1: Exacto, ese es el tipo de calificación que haces para que... Una vez le asignes una calificación a todos los aspectos, puedas establecer el plan para mejorar ese aspecto de tu vida y luego podrás reevaluarlo, reevaluar otra vez tu círculo al cabo de tres o cuatro o seis meses para ver si has avanzado.
0: Wow, muy interesante. Lau. Por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos principales en este momento en tu rueda de la vida? Para que los oyentes tengan una idea.
1: Bueno, yo he puesto. Finanzas personales, salud, relaciones personales, pasatiempos, desarrollo personal, desarrollo profesional, espiritualidad y amor.
0: Ok, suena bien. Bastantes temas relevantes. Ok, listo. Y después de tener tu rueda de la vida, después de unir los puntos, ¿cuál sería la recomendación a seguir? ¿Cómo llevar a cabo el plan para cumplirlos?
1: Lo que recomiendan es tomar cada uno de estos aspectos y reflexionar cómo me encuentro ahora, ¿ves? ¿Por qué? Porque al reflexionar y al identificar cómo me encuentro en este aspecto, puedo también decidir qué cosas voy a hacer para estar mejor. Entonces, si tal vez en este momento en pasatiempos o en ocio tengo cuatro, digo, bueno, ¿por qué? No, es que casi no me queda tiempo o no estoy sacando tiempo para hacer lo que me gusta. ¿Qué me voy a proponer? ok, voy a destinar una hora semanal para ver mi serie favorita. Digamos que es un poco la idea de esto.
0: Entiendo, claro, me parece muy chévere, muy interesante y muy útil para establecer esas metas iniciales de nuestro año. Y creo que se complementaría muy bien con un método, un acrónimo que compartimos hace un tiempo con los oyentes aquí en charlas hispanas del de acrónimo SMARTER. Es también una herramienta, una estrategia que nos ayuda a, una vez identificados los propósitos, las metas, como tú nos acabas de compartir, ya habiendo identificado esas metas, podemos usar el acrónimo SMARTER para llevar a cabo y cumplir esos objetivos. Rápidamente puedo refrescar la memoria de los estudiantes y darles la definición de este acrónimo. Entonces es una S, una M, una A, una R, una T, una E y una R. La S hace referencia a specific, específico. El objetivo debe ser específico. M significa que el objetivo debe ser medible. A se refiere a el objetivo debe ser alcanzable. R, el objetivo debe ser relevante, debe ser algo importante. T, el objetivo debe ser posible medir el objetivo en el tiempo. La E significa emocionante, debe ser algo que nos llame la atención y si no es emocionante debemos buscar una manera de que se haga emocionante. Y R es revisión, significa que el objetivo debe permitirnos evaluar cómo vamos en el proceso de alcanzarlo. Entonces aquí quiero hacer una aclaración la diferencia entre metas y objetivos. Metas son aquellos propósitos que nos planteamos al inicio y que tú puedes identificar en la rueda de la vida, por ejemplo. Ya teniendo claras esas metas, hablamos de objetivos más pequeños, que son esos pequeños pasos que nos van a ayudar a alcanzar esas metas. Por ejemplo, mi meta puede ser mejorar mi ucraniano. Esta es una meta válida, pero todavía está como muy abstracta, ¿no? Como, ¿cómo voy a mejorar mi ucraniano? ¿Cuáles son las herramientas? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué voy a usar para ello? Estos son los objetivos que me voy a trazar. Entonces la meta es mejorar ucraniano y el objetivo va a ser, listo, un objetivo específico. Quiero alcanzar el nivel B1. Eso es un objetivo específico. B1 en ucraniano. Listo. Eso es medible porque hay exámenes estandarizados que me van a ayudar a decir voy a alcanzar el nivel B1. Ah, ¿es alcanzable? Sí, y creo que es algo que nos voy a encontrar muchas veces. A veces tenemos propósitos y sueños que no son alcanzables en el corto plazo, ¿no? Quizás en el mediano y en el largo plazo, pero en el corto a veces no somos muy realistas. Pero yo espero que esto sea alcanzable, creo que sí. Creo que debemos dejar de ser demasiado ambiciosos como tú lo mencionaste antes. ¿R es un objetivo relevante? Sí, es importante porque al hablar ucraniano me voy a comunicar con mi familia, ¿verdad? Y eso te motiva. Exactamente, y eso me motiva. Y T. ¿Es medible en el tiempo? Sí, yo puedo decir, quiero alcanzar el B1 para agosto más o menos, o puedo incluso dividirlo en segmentos. Quiero presentar el examen A2 para mediados de mayo y el examen B1 para noviembre, por decir algo, ¿sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que los objetivos pueden ser más realizables. ¿Cómo lo ves, Lau?
1: Me gusta mucho y creo que nos ayuda y que se complementa un poco con algo también de lo que de lo que dije. Porque, ¿sabes? No se trata únicamente de, como tú lo dijiste, poner la meta ambiciosa muy en alto, sino que se trata más bien de identificar todos los pasos, esos objetivos que me permitirán lograrlo, ¿sí? Entonces suena muy interesante Alejo y creo que para esta época todavía nos encontramos, podemos decir que en el inicio de año nuevo podemos probar, podemos lanzarnos a aplicar diferentes estrategias para que lo logremos. Y muchas veces no es necesario hacer una lista tan grande. Muchas veces si tomamos uno o dos y trabajamos en ello tal vez a mediano plazo o a corto plazo podamos hacer el seguimiento y podamos comprobar que lo estamos logrando.
0: Así es Lau, efectivamente como tú lo mencionas creo que ambas estrategias, ambas herramientas se complementan y creo que son una gran estrategia para nuestros estudiantes, para nuestros oyentes al momento de trazarse metas y de esas metas derivar objetivos tangibles, alcanzables, revisables que pueden ayudarles a alcanzar esas metas grandes para el próximo año. Creo que fue un excelente ejemplo, un excelente insumo para nosotros también al momento de trazar esos objetivos. Y sí, esperamos que les sean de utilidad. No sé si quieres cerrar nuestro episodio de hoy con alguna otra recomendación o quisieras compartir algo más con los oyentes.
1: Creo que solo queda por decir eh, que, bueno, mucho ánimo y, ¿por qué no? Luego tal vez pueden compartirnos cómo se encuentran con este proceso de sus propósitos y gracias como siempre.
0: Claro que sí. Y recuerden, siempre deben pensar en objetivos alcanzables, tangibles. Tenemos muchas veces que ser realistas con nosotros mismos y pensar si podemos o no y definir un periodo de tiempo. Y con eso, claro, desde el principio creo que no va a ser un problema. Muy bien, muchísimas gracias por participar en esta conversación, Lau. Como siempre, es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias como siempre, Alejo, y gracias también a todos los
0: oyentes. Muy bien, y saludos a todos los oyentes. Por favor, estén sintonizados con charlas hispanas, porque en el próximo episodio, hablando de objetivos, Creo que será una buena idea compartir algunas recomendaciones y consejos para los que tienen como objetivo aprender o mejorar un idioma extranjero en este año. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio